0: Eu sou a Carol triguis eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator. E aí, galera! <risos> Oi, gente! que foi? A Carol se chacoalhou, parecia um cachorro molhado, gente! Coisa mais fofa! Ai, acho que eu gritei na orelha de vocês, desculpa, mas foi muito bonitinho.
1: E aí, galera, tudo bem?
0: Ai, a gente quer falar hoje de um assunto que é muito sério, mas a gente já começou assim, né?
1: Cara, quando vocês pensam num, num artista, num ator, vem na cabeça de vocês uma imagem de uma pessoa mais livre, uma pessoa mais solta, uma pessoa... Não que se tão... sacode
0: como um cachorro molhado no
1: começo de um podcast sério. Normal. Mas não tem essa imagem na, na nossa mente, assim? Que o artista é um cara mais, mais, mais livre, é. né? Que o ator é um cara mais livre das amarras da sociedade, com certeza. Né? de alguém que anda por aí, não tão preso às normas, uhum. né, a, aos costumes, à educação, que é alguém que está com a cabeça mais aberta. Eu acho que isso está um pouco na mente de todo mundo, né? que, que o E artista não é sem é motivo, esse... né? E não é sem motivo. A gente queria falar um pouco
0: sobre isso e aprofundar esse assunto. Começando pela pergunta que é, se o ator ele é mais livre, essa liberdade que ele tem é liberdade de quê? Uhum. Por que, que o artista tem mesmo que ser essa pessoa com a cabeça aberta,
1: né? que, se, que se permite observar mais o contexto, sair de algumas
0: amarras, olhar, questionar? Por que, que isso é assim? Ele tem liberdade de fazer o que ele quiser? É isso? Ou será que não é uma coisa mais consistente, que é a liberdade de olhar para as construções sociais? Entender que o que está acontecendo no mundo é resultado de construção social, e algo que foi se dando ao longo do tempo. Uhum. Olhar para isso com essa objetividade. Olhar para um fenômeno do mundo e perceber que é uma narrativa, é uma construção.
1: Uhum. Não
0: é algo que é, de fato, porque é assim.
1: Sim, porque a gente nasce né, e a gente, a gente chega num lugar que já estava assim quando a gente chegou, né? A gente tem essa coisa, você nasce e você vai olhando para o mundo e o mundo já estava aí quando você chegou, já estava rolando desse jeito, né? E você vai crescendo e você vai observando um mundo funcionando dentro dessas premissas, dentro desses conceitos, dentro dessa forma de se relacionar com as instituições que estão aí prontas, né? E aí a gente pensa que só porque quando a gente chegou já estava assim, isso... É assim e sempre foi. A gente perde um pouco
0: o link de que as coisas foram sendo construídas ao longo do, do tempo. Cara, você falou e eu lembrei de um exemplo, e os exemplos sempre, uhum. né? Eu lembrei que a primeira vez que eu saí do país e eu liguei a televisão no quarto de hotel, eu tive um choque de perceber que o que eu tinha visto de TV no Brasil seguia uma estética, uma linguagem, que TV não era aquilo, só que Sim. como eu só tinha visto TV brasileira até então, e eu, e, e eu não, né, não existia ainda o tanto de TV a cabo, que a gente tem acesso a outras linguagens, né na minha época não era, não era assim, então eu só tinha visto TV brasileira. Então, pra mim, TV era daquele jeito, com aquelas... É aquilo. é aquilo, com aquelas cores. TV é aquilo. Aí... Eu, com 15 anos, eu, eu me lembro que eu fui a Bélgica, que foi o primeiro país fora do Brasil que eu, que eu tive, e eu liguei a TV no hotel, e também um choque. Porque aí que eu entendi que TV não era aquilo, aquilo era uma linguagem estética da TV brasileira, e que TV podia ser aquilo ali que eu tava vendo. Eu nunca tinha me ligado disso. Foi um choque.
1: Caramba, sim. Então, é muito louco, gente. A gente se acostuma né com as coisas, elas serem de um jeito, e... Eu pego o costume na coisa, né? Pego o costume e pronto. TV é isso. As coisas são assim. A gente esquece que aquilo ali veio de um lugar. Alguém filma daquele jeito pra gerar aquele, é. aquela linguagem né, na Fez TV. Fez uma
0: escolha de luz.
1: Sim, tem muitas escolhas envolvidas, né? A escolha dos Nossa, atores. é isso. Escolha. Tem escolhas. Tem escolhas envolvidas pra gerar aquele resultado. Só que aí eu não sei que escolhas são essas. E só vejo o resultado e tenho aquilo como TV. Pronto. E aí eu fecho na minha cabeça, né? TV é isso. Ponto. Total. Total. E eu esqueço que, que, que isso está vindo de um lugar, né? Que tem links
0: ali, né? Que tá vindo de uma história. Sim. Por algum motivo, né? Enfim. Então a gente quer convidar você, ator ou não ator, já que a gente tem uma audiência maravilhosa de gente que não é ator e isso deixa a gente muito feliz. Muito, muito. É, a olhar para essa liberdade. Né? A liberdade de olhar para as coisas com a objetividade de reconhecer que quase tudo que você olha é uma construção. Porque, afinal de contas, né, a gente não está pregando isso para que você pague, ande por aí pagando de livre, pagando é, de livrão, é. não status. É, tipo, ah, eu sou ator, eu sou livrão, quero que me
1: vejam como uma pessoa muito fora da caixa, entendeu? Eu sou muito fora dos padrões. Não é para isso que serve liberdade.
0: Não, é para que você possa discernir o que é, porque é, <risos> e o que é construção e, você possa, e a gente possa ter a liberdade de adequar e mudar aquilo que precisar ser mudado. Com essa postura, você como artista pode conduzir pessoas a fazer isso.
1: Uhum. Só que você vai ser o primeiro, né você como artista, é aquele que foi corajoso primeiro. Né? Sim. É, foi <risos> aquele que topou olhar para o que está estabelecido, perguntar, fazer perguntas, querer entender... Para poder ajudar as pessoas a fazerem as mesmas perguntas que você fez, né? E chegar nos lugares que você chegou quando perguntou.
0: Enfim, vamos falar um pouco de... Porque a gente falou muitas coisas é, são construções, mas com é um pouco vago, né? Do que exatamente a gente está falando? O que, que é uma construção que eu tenho como uma lei? Sim, que na
1: uhum. verdade o efeito que isso dá na cabeça é, isso sempre foi assim, né, as uhum. construções normalmente
0: elas têm esse efeito, que ah, eu, não, eu não sei direito, mas, ah, sempre foi assim. Ou isso sempre foi assim, que eu acho que é o que mais fica na cabeça mesmo, ou uma não, isso é o melhor, uhum. e muitas vezes era o melhor numa época era o melhor numa conjuntura, era o melhor porque tinha um motivo lá que há 500 anos atrás precisava e que hoje esse pá não precisa mais. Sim. E você não largou aquilo ainda. É aquele famoso exemplo da cabeça do peixe Sim. na travessa, né? Eu não sei se você conta essa
1: história direito. Ah,
0: que a gente ouve sempre da Yanin em aula, aqui na Coexiste, é ela contando um exemplo, que eu não sei se é um exemplo assim, ilustrativo ou se aconteceu mesmo, de uma pessoa que aprendeu uma receita de peixe assado com a avó, e então era sempre assim: você corta a cabeça e o rabo, bota na travessa e assa. E aí, um lá pelas tantas, depois de muitos anos fazendo assim, ela pergunta para a avó: por que, que corta a cabeça e o rabo? Aí a avó responde: porque a minha travessa era muito pequena e não cabia a cabeça e o rabo.
1: Isso é maravilhoso. É As maravilhoso, é maravilhoso. Esse exemplo. Porque você faz um. Você reproduz um modelo, né? Você, faz, você fica cortando a cabeça e o rabo do peixe, achando que faz parte da receita, né? Achando sim. que tem um motivo que é. Não, a receita é assim. É, senão né? o peixe não vai ficar bom. Não vai, não vai funcionar, não vai assar direito. É. <risos> Total. Só que aí quando você vai descobrir o real motivo, é uma coisa muito que você só não tinha pensado, né? Que motivo era aquele. Sim. E aí sim, isso é questionável. Se eu tiver uma travessa maior.
0: Talvez seja tudo bem eu botar o peixe inteiro para assar, né? Não precisa cortar. Total. E tem coisas muito arraigadas que a gente tem certeza que são assim porque, sei lá, a vida é assim, né? Por exemplo, ter um bloco de sono ininterrupto. Dormir uhum. à noite por muitas horas seguidas. Isso é assim? É o melhor funcionamento do seu corpo ou é uma construção? Será que isso tem a ver com o fato de que antigamente você não ia ficar acordado à noite e ponto porque tinha luz elétrica? Então era melhor dormir, usar aquele tempo para dormir de uma vez? É, será? Uhum. Né? E a gente não tá nem aqui dizendo se sim ou se não Até porque eu lembrei agora de que alguns estudos Dizem que um tanto, pelo menos um tanto de sono à noite você tem que ter Por causa da metabolização de alguns hormônios Mas que tudo bem, você também tá, dormir picado Porque você rende mais Enfim, não, a gente não é expert nisso e esse não é o ponto O ponto é, você percebe que a gente nunca questiona isso? Outra coisa, fazer três refeições diárias uhum. De onde veio isso? antigamente lá, quando os homens antes da agricultura os homens eles comiam um milhão de vezes por dia porque como eles ficavam colhendo né, eles colhiam um pouquinho de sementinha, comiam e depois comiam mais um pouco não tinha essa coisa de sentar e bater um pratão <risos> <risos> mas em algum momento foi estabelecido isso né, que a gente come pelo menos três refeições por dia sim aí tem uma outra que eu acho muito mais legal que é usar calcinha ou usar cueca você provavelmente não questiona Usar calcinha ou usar cueca? Todos os dias, né? Você abre a gaveta de manhã
1: e tem lá o que você usa, né? Você não, você não fica pensando nisso, né? Nossa, olha eu aqui colocando uma calcinha, que é uma construção social, né? Ou eu
0: colocando uma cueca, que é uma construção social. É. Pelo que a gente sabe, a calcinha veio muito da necessidade das mulheres andarem a cavalo e não ter proteger essa essa região porque você ia andar a cavalo e as mulheres usavam saia não usavam calça uhum. então você que ainda anda as calcinhas a... era uma coisa grande né é, é até para poder proteger a perninha toda né uhum. é aí você hoje em dia que né? Quando você vai pegar seu cavalo, né? Você... É, de saia.
1: <risos> Deus me livre, né? Ficar
0: roçando Exatamente. sua perna lá
1: no cavalo, então você põe sua calcinha.
0: Não, você pode continuar usando calcinha, <risos> não tem problema nenhum, gente. A questão é... Você percebe que é uma construção? Isso veio de
1: algum lugar, né? E a gente hoje só mete a mão na gaveta como se fosse a coisa mais normal da minha vida. É sair do banho, catar uma calcinha e botar e pronto. Ou botar uma cueca que seja. Eu mesmo, menina, pego e bota uma cueca. Super aceitável, normal. Só que, cara, é com uma construção. Eu meto a mão na gaveta como se aquilo sempre foi assim na é. existência. Assim, ó, na existência. Isso sempre foi assim e não pode mudar. Então, a gente deu alguns exemplos, tem um milhão de outros. A gente Por... falou qualquer coisa, viu, gente? A gente pegou meio que é. qualquer exemplo de propósito, só pra mostrar que a nossa cabeça, ela tá
0: muito presa no, no que tá estabelecido como sendo a regra. É, a gente quer só convidar você a mudar de postura mental. Porque tem uma coisa que acontece, que a gente quer chamar a atenção, que é assim, ó. Quando a gente fala, calcinha é uma construção uma construção social, isso não é uma regra, isso não tem nenhum benefício objetivo para você. Você percebe que a sua mente faz
1: um movimento que é assim... Ah, mas então eu não vou mais usar calcinha? Então vocês estão falando que então é errado usar calcinha? Então vocês estão falando que é melhor que outra coisa aconteça? Então, blá 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 blá. E você imediatamente começa a
0: sentir um negócio. A gente começa a
1: defender. Ah, então eu não vou dormir à noite? Eu vou dormir que horas? Vou... Mas... Então eu não vou comer três
0: vezes então por dia? Então eu não dia. vou comer, eu vou
1: comer o quê? Então eu vou comer uma vez só, mas eu vou ficar com conforme... Parece que a gente já entra numa postura de defender o motivo pelo qual eu faço desse jeito que é o melhor, né? E, e talvez seja melhor, ou talvez não, a gente nem está entrando nessa, não nessa é questão. Não assunto. Não é esse assunto. O assunto é, você percebe que são construções e que eu posso
0: parar para perguntar sobre essas coisas? Questionar. É, que parece que falar de uma coisa já gera algum nível de ameaça, você já entra numa mentalidade defensiva que você só não precisa fazer isso. Por que que a gente
1: está falando desse assunto? Por que que a gente escolheu esse assunto para falar aqui no podcast? Justamente por, por causa desse lugar da liberdade do artista, né? Se a gente vai falar de liberdade com seriedade, né, não essa coisa da gente pagar de livre, uhum. né, passar por livre, querer falar alto no buzão e achar que isso é liberdade. É, sabe, ficar é, tendo ações, tentando ser livre na forma, isso, tendo ações. Isso. obrigada tendo ações que eu acho que são ações de rebeldia contra o sistema e fica achando que isso está me tornando muito livrão. E, na verdade, o buraco é mais embaixo. né Quando a gente começa a questionar coisas muito basais da cultura, é provável que a gente sinta níveis de defesa, até de falar sobre. Nossa mente entra num, num, numa rejeição de falar do assunto. Entende? Parece que eu não posso me perguntar se eu quero seguir o caminho que é o estabelecido da sociedade. Parece que eu não posso me questionar se eu tenho interesse por isso ou por aquilo. Parece que são perguntas que eu não posso nem me fazer. Eu não posso querer saber se eu vou usar calcinha ou não, se eu vou comer isso ou aquilo, do que, que eu
0: gosto, o que que, que que são as coisas? Parece que só tem duas posturas, né? que é uma postura de concordância ou de rebeldia, uhum. que no final das contas acabam sendo muito a mesma postura, que é uma postura de valorização daquilo, uhum. e aí eu vou ser a favor ou contra aquilo, mas o aquilo ainda é o centro de tudo. Uhum. A postura de questionar a postura de fazer perguntas, a postura de querer conhecer, ela não é nem de concordância e nem de rebeldia. Ela é de perguntar. Sabe
1: assim, perguntar, querer saber? Da onde veio isso? O que é isso daqui? Essa construção social ela funciona assim? Por quê? Isso tem sido assim e a gente tem reproduzido esse modelo. Tá, só que esse modelo, ele não é uma verdade. Ele é um modelo. Ele é um modelo. Ele não é uma a verdade absoluta. Tipo, as coisas são assim. Nada é assim. Só o que é, o que é verdadeiro mesmo, né? Sim. Só que o, as
0: construções,
1: elas não são assim.
0: Elas é, estão assim é porque muito, foi construído. É muito gostoso perceber que são construções. Porque aí elas podem ser alteradas, né? Porque nem, a gente não vive no paraíso pleno, harmônico uhum. e em paz. Então é muito feliz a, a notícia de que a maioria do, das coisas que você assiste no mundo são construções. E se elas são construções, modelos, né? Elas podem ser mudadas. Uhum. Né? Elas não são verdades eternas, uhum. divinas. E
1: elas não são estanques. Né? Elas não são estanques, tanto que elas mudam. Ao longo do tempo as coisas, as coisas vão mudando. Mas vocês não acham que as construções sociais foram importantes para a nossa evolução enquanto cultura, enquanto sociedade?
0: Não se trata disso, Carol.
1: <risos> não é esse o assunto. <risos> tudo, de certa forma, foi importante e contribuiu a gente estar tá onde a gente tá, né? Todas as coisas que aconteceram geraram o que a gente vive hoje, né? E tá tudo bem. Tá tudo certo. Só que o assunto não é sobre... É, foi importante? Não foi importante? Deveria ter sido de outro jeito, mas... Tá é certo, que... ou tá tá certo ou tá errado? certo ou tá errado? Nossa, cabeça funciona muito no certo e errado, é. né? Isso foi certo ou foi
0: errado? Foi bom ou foi ruim? Aquilo é importante resultante daquela cultura, daquele sistema de pensamento daquele, de acordo com o que se pensava de acordo com o que se vivia se estabeleceu isso uhum. Como Sim. procedimento. É totalmente compreensível. Se você olhar a conjuntura, né? Ou seja, o que se pensava, como era o mundo, qual era a tecnologia da época, você entende. Você fala, aí ah, teve esse acontecimento é. histórico aqui. Tá bom, tá,
1: ele, tá, ele tá de acordo se com Se gerou o esse costume, né? Se gerou esse costume. Ele tá, esse costume tá de acordo com o pensamento de uma época, daquelas pessoas, é. né? Então não é sobre ser certo e errado, não é sobre é, acho importante ou não acha importante para a evolução das pessoas, não é sobre isso. O assunto é muito outro mesmo. Ele é, é a, sobre a nossa liberdade de olhar para as premissas como premissas, como premissas móveis, produtos de uma cultura que tem um motivo para terem sido inventadas, mas foram inventadas. Não foram sempre assim, não são
0: verdades, são invenções. Como disse Brecht uma vez, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. E a gente quis colocar essa frase do Brecht aqui porque ela é exatamente sobre isso, sabe? É,
1: nada deve parecer natural, Nada deve parecer normal nessa cultura, né? são só coisas estabelecidas. E aí você consegue entender isso que ele disse, que é nada deve parecer impossível de mudar. Que é isso que a Pri estava falando, se eu entendo que é uma construção, ela é passiva de mudanças. E ela não só é passiva de mudanças, como ela vai mudar. Tudo aquilo que não tem bases sólidas vai sofrer alterações ao longo do tempo, certeza até encontrar o que é, o que é verdadeiro e que é comum a todos, a gente vai ficar mudando as nossas construções sociais até elas serem pautadas em valores verdadeiros.
0: Sim. E por que eu evitaria fazer perguntas sobre algo? Ora, porque perguntas, elas podem evidenciar incongruências, falta de lógica, se falta de lógica houver. Entende? Então, por que a gente gera esse,
1: esse ruído mental que evita o questionamento, evita fazer perguntas para as coisas. Porque eu perguntar coisas que já estão muito é, arraigadas no sistema, eu vou perceber que essas coisas são questionáveis. E se eu estou apoiado nelas, talvez eu evite querer fazer perguntas que me mostrem uma incongruência do meu
0: sistema. Sim, então você vai precisar de flexibilidade. Porque pode acontecer de você perceber que você estava apoiado sobre algo que não tinha lógica ou que estava construído sobre uma base não sólida. E o próprio ato de perguntar, ele evidencia isso naturalmente. Uhum. É por isso que o Sócrates, o método do Sócrates de ensinar os seus alunos era fazendo perguntas. Porque fazendo perguntas, você não precisa impor nada, você não precisa atacar nada, você só vai mostrando naturalmente o que tem lógica e o que não tem.
1: Uhum, que legal isso e o ator ele precisa aprender a fazer esse movimento de entender que as coisas são construções e não verdades senão o ator ele não vai conseguir fazer nenhum personagem que seja longe dele mesmo no tempo e no espaço né? ele sempre vai fazer coisas muito próximas dele mesmo e das
0: lógicas dele é, ele já vai entrar pensando eu vou lá né? vai fazer um personagem longe dele no tempo do espaço pensar, tá, eu vou fazer o que é errado o que é diferentão, porque eu tô aqui no meu sistema que é o certo, mas eu vou lá fazer né? você percebe que você não tem como ser um ator sincero com essa postura, e essa postura não se iluda, não fica grande na sua cabeça você não fala isso, nem pra você mesmo uhum. é uma coisa que tá numa tela mental bem escondidinha <risos> sim, <risos> mas fica não é experto. que você julga o personagem <risos>
1: abertamente assim, né, nossa, acho que esse cara é muito errado não, às vezes ele é só. Ele pensa uma
0: coisa diferente do que você pensa. É. Né? E nessa postura de mente fechada, de não questionamento, de fato é que o que mais vai sofrer é o cumprimento, talvez, do que seja o mais importante da sua função como ator, que é oferecer para as pessoas a possibilidade de questionar e, assim, mudar. Sim. Como a gente falou no começo, gente, o ator, a função do ator,
1: do artista é ajudar as pessoas numa condução. Uma condução de questionar o sistema que elas vivem, fazer elas entenderem, né, olhar de fora né? o próprio sistema, questionar esse sistema e conseguir fazer mudanças. As pessoas precisam ser ajudadas a fazer mudanças nas suas incongruências. Só que o ator é aquele cara que foi corajoso. O ator é aquele cara que foi corajoso para questionar as suas próprias incongruências o seu próprio sistema, os lugares onde ele mesmo está apoiado, e ele vai lá e ele tem coragem de fazer as perguntas primeiro, e aí ele descobre que fazer perguntas não acontece nada, não não, não acontece nada. É, você só tem o benefício de descobrir
0: e de poder então se abrir para ajustes, uhum. né? Porque de, de perguntas vem ideias, de perguntas vem soluções. Fazer pergunta é um doce caminho de propor alterações quando elas precisam acontecer. Sim,
1: a liberdade ela é bem-vinda no nosso trabalho, certamente a liberdade ela é bem-vinda e isso vem com uma flexibilidade de querer olhar para o sistema que a gente vive, né? para todas as construções e tudo que já está estabelecido, porque isso vai fazer
0: parte do nosso trabalho. E é uma flexibilidade mental, uma flexibilidade dentro. Uhum. Esse é o lugar onde a gente enrijece, é uhum. no pensamento. Né? Então, esse é o lugar aonde você vai cultivar a sua liberdade. Por isso que a gente está falando tanto aqui sobre fazer perguntas, porque ela é uma boa ferramenta de te ajudar a se manter flexível mentalmente. Sim. Né? Então, sei lá, se hoje a gente decide
1: seguir alguma, alguma coisa do contexto, né? sei lá, vamos trabalhar em horário comercial, eu sei que horário comercial não existe, que isso em algum momento foi estabelecido uhum. por pessoas que começaram a trabalhar desse horário até esse. E talvez nem seja o meu horário de preferência, né? Quero trabalhar de noite tal, e até posso. Mas, sei lá, é, as pessoas estão lá no horário comercial e eu quero falar com elas, eu quero contato com as pessoas que estão, né, atendendo o telefone nesse horário. Beleza, eu vou lá e trabalho no horário comercial. Não porque eu tô presa ao horário comercial, mas porque eu vejo que eu quero aquele, aquele contato com as pessoas naquele horário. Só que aí eu tô seguindo isso por liberdade, entende? Né? Porque se eu não entrar no horário comercial... Eu, eu, vou sou, sentir... uma pessoa, eu sou uma má pessoa, sou, sou vagabundo, tô culpado, deveria, né? Horário de acordar, né? Quantas coisas é. tem na cabeça sobre... Nossa, é se não acordar até tal horário, parece que eu sou uma má pessoa, tô errado. Não, aí tá, eu quero fazer coisas no período da manhã. Aí eu acordo cedo por liberdade, ou não acordo cedo.
0: É. Só que deixa de ser por revolta ou por auto-cerciamento, e é só uma escolha. Escolha. Que as coisas possam ficar no terreno da escolha. Uhum. Mas para escolher você tem que ter clareza. Exato. Né? Acho
1: que é isso, né? Acho que é isso, amores. É isso, a gente queria muito falar sobre esse assunto de liberdade, que às vezes é colocado num âmbito tão...
0: Da forma. Da forma. De atos, uhum. sei lá, andar... Pelado. Parece que aí eu vou estar sendo
1: super livre, né? Mas aí a gente começa a olhar e falar: não, a liberdade mesmo, de fato, liberdade de questionar, liberdade de flexibilizar o meu sistema para olhar de novo, sabe? Para olhar para as coisas não como verdades, mas como construções e querer saber de onde veio e fazer as mudanças necessárias, sabe? Para o bem de todos. E isso está mais perto de liberdade, de verdade.
0: Hum.
1: Tá bom, queridos
0: que conversa legal
1: muito, muito <risos>
0: obrigada gente e Obrigado até semana mesmo. que
1: vem se vocês tiverem temas que vocês querem saber se vocês querem ouvir a gente falando sobre alguma coisa bota lá no nosso no nosso Instagram tá bom? fala com a gente a gente tá aberto pra conversar
0: e é isso até quarta que vem um beijo tchau